0: Rede Aleluia, Família, Força, força e fé. fé. No ar, pela Rede Aleluia, Tarde Musical com Viviane Freitas.
1: Shame, Says You've Gone Too Far This Time. Shame, Says You've Finly Crossed the Line shame says you have to hide away but shame is shattered by amazing grace so come just as you are bring your broken heart your secrets and your scars you were never your walls calm down and let the tears fall out and know that jesus loves you just the same it's okay not to be okay it's okay not to be okay healing starts This is where the light can crush the dark Here inside your pain inside your doubt
2: musical. Fique ligado! Vamos estar juntos até as quatro da tarde. E tem muita coisa aqui pra gente aprender. Juntos!
3: Living on my own Thinking of myself Castles in the sand Temporary wealth Now the walls are falling down Now the storms are closing in And here I am again Jesus, hold me down I need to feel you in this place To know You by my side And hear your voice tonight Jesus, hold me now I'll long for your embrace I'm beaten, broken down I can't find my way out Jesus, hold me now Sun, drags me into one more day of reaping what I've sown, living with my shame. So, welcome to my world and the life that I have made. One day you're a prince, and the next day you will slay.
0: a se relacionar com Deus de uma forma direta.
2: Quem é Deus e quem é você? Nós temos visto ao longo da nossa vida que há dificuldades, perdas que fazem cada um agir de acordo como aquela pessoa se encontra, né? Às vezes a pessoa se encontra ansiosa, agitada, nervosa, briga, irritada. E é aqueles que agem mais na sua, fica mais pensativo, enfim. E sabe o que aconteceu? Aconteceu. Na época de Marta e Maria, elas, elas perderam seu irmão, ele morreu, e Jesus foi a ter com elas. Mas antes dele chegar, Marta, ouvindo falar que Jesus estava a caminho, foi ter com ele, e falou Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Sabe, Marta, primeiro fala que se Jesus estivesse ali, o irmão não teria morrido. Depois ela fala que Deus, que tudo que quanto pedir a Deus, Ele te concede. E aí, Jesus fala bem assim, direto para ela, teu irmão há de ressuscitar. E Maria responde assim, sabe... É, sabe aquela pessoa muito ansiosa e tem resposta na ponta da língua? Ela fala assim, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus estava falando de outra coisa. Ele estava literalmente falando que ia ressuscitar a Lázaro. Mas Marta estava tão ansiosa que não ouvia. Uma das características da da fé emotiva, da ansiedade, é nuvem. E Jesus disse para ela, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, podemos dizer que essa ressurreição que Jesus traz à vida, não é só uma pessoa que está morta, um caixão enterrada não, mas também como uma pessoa que hoje está vivendo, né, respira, mas está como morto. A partir do momento em que você passa a crer, você passa a ter vida, mas crê na pessoa certa, no Deus certo, e é Jesus. Por isso que Jesus estava falando: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, pode estar vivendo, mas desacreditado, incrédulo, nunca irá morrer. Quem? Quem crê em Jesus nunca vai morrer. Crês tu isto? Ela disse de novo. Sim, senhor, creio que tu és o Cristo. Não respondeu o que Jesus falou. O Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E logo então, vendo que ela se precipitava, não tinha nenhuma um, solução para a ansiedade dela, muito agitada, dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, Mestre, está cá e chama-te. Ela ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia. Mas estava no lugar onde Marta O encontraram. Vendo, pois, os judeus que estavam Com ela, com Maria Em casa E a consolavam Que Maria apressadamente se levantara E saía Seguiram-no, dizendo Vai ao sepulcro para chorar ali Tendo, pois, Maria Chegada onde Jesus estava E vendo-o Lançou-se aos seus pés Olha, Olha que diferença. Marta cobrando, agitada, ansiosa, e Maria se lançou aos pés do Senhor Jesus. Tipo assim, se, se derramou, dizendo, Senhor, se Tu estivesses aqui, minha irmã não teria morrido. Ela disse o que estava dentro dela, mas não a fim de cobrá-lo mas de derramar o que estava dentro da mente dela. E isso aqui fala muito para mim, sabe? Porque você e eu podemos sentir, mas existe uma diferença enorme diante do trato que fazemos com Deus. Em nos despojarmos, nos aproximarmos dEle com respeito ou com essa fé emotiva que é ansiosa, que não escuta, que não ouve o que Deus fala, porque fala pressadamente e não atenta para a pergunta que Deus faz para a própria pessoa. Assim é a fé emotiva. A fé emotiva, ela não observa, ela é muito agitada e não ouve. Jesus, quando viu chorar a Maria, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito. Marta não envolveu o Senhor Jesus, mas Maria sim. E a Bíblia fala que perturbou-se, ou seja, como se afligiu-se. Né? E disse... Onde pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus ele foi comovido, não por causa de uma ansiedade. Jesus foi comovido quando Maria se derramou os pés, expressou a sua dor, a sua pergunta. E Jesus moveu-se em espírito e virtude. E afligiu-se, né? portubou-se e perguntou onde o puseste. E Jesus chorou. É, não vejo aqui que Jesus foi emotivo. O que, que Jesus fala com o seu choro? É que ele sente a nossa dor. Mas não sente a nossa dor quando a gente está ansiosa. Porque a, a dor da ansiedade faz você não ser sincero. Pense sobre isso e já voltamos após essa trilha musical. existe o um momento da dor e há a dor da sinceridade e a dor da emoção a dor da sinceridade é quando você ama você zela cuida e você aparentemente perde no um caso aqui de Marta e Maria né Maria perdeu seu irmão e ela aflita, mas, assim, com dor na alma, ela se derramou quando viu o Senhor Jesus. Ela se lançou aos pés de Jesus. Marta não foi assim que agiu. Ela chegou com a dor de cobrar ao Senhor Jesus. Quer dizer, e nem olhou para o objetivo final. Maria... Ela olhou para o Senhor Jesus como a resposta a quem ela podia se refugiar. E Marta olhou para o Senhor Jesus a quem ela cobrou uma resposta. E Jesus quando falava com ela não ouvia, sabe? Pessoa ansiosa age assim e se torna inconveniente. Assim foi com ela. E Jesus não sentiu nada, não se comoveu, mas com Maria sim. Quer dizer, aqueles que servem a Deus e são sumissos, quando eles sentem a dor, eles sentem a dor de forma assim sincera. Eles não só derramam, expressam o que está dentro, a sua questão, a sua dúvida, mas também é, se aproxima de Deus em, em forma de se refugiar nele. E foi isso que Maria fez. E quando Jesus se aproximou de onde puseram o corpo de Lázaro, Jesus chorou. Bem, amanhã vamos dar continuidade e falar mais sobre esse assunto. Mas eu quero que chamar a sua atenção. A sua dor, você que está triste, você que está angustiado, tem efeito feito se aproximar de Jesus de forma sincera ou ansiosa? Tem gente que faz até mesmo orações na base da ansiedade. E sabe o que, que acontece? Continuam ansiosos. Não muda. Não mudam, porque a ansiedade não faz a pessoa raciocinar agora, quando eu estou refletiva quando eu sinto a, minha, sinto a dor e a fim de expressar o que acontece que está dentro de mim e buscar a Deus para expor a minha dor a minha pergunta até mesmo, não tem problema você tirar a sua dúvida com Deus, não gente mas a maneira que você trata a Deus, a maneira que você fala com Ele, quer dizer, se refugia ou cobra Dele. É. Há momentos que a gente cobra, inclusive eu já cobrei a Deus, mas não foi por uma dor emotiva, foi por uma dor que eu, a fé me fazia raciocinar. Então, a ansiedade não tem nada que ver com... O raciocínio tem a ver com a emoção. Fé é uma coisa. Emoção é outra coisa. Fé é certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. E emoção, não. Não tem certeza. Até julga outra pessoa. Cobra, enfim. Mas... Observe quem você tem sido e como que você tem feito a sua oração, como você tem falado com Deus. Bem, aproveita agora no momento do programa, e se você está triste, por que não elevar os seus pensamentos a Deus e raciocinar diante daquilo que você acabou de ouvir? Falar com Deus Me Senhor, eu até aqui eu estava ansiosa, aflita, eu tenho me sentido assim, eu tenho estado com essas perguntas dentro de mim, sabe? Eu vou entregar ao Senhor. Eu preciso do Senhor. O problema é que está em mim, na minha maneira de agir. E eu quero ajuda. Você se lança aos pés de Jesus. Quando você fala de você, e não do problema de fora, mas de você, você é sincero.
4: sabe por onde escapar Vão de mal a pior Você se sente
2: Oração é um momento específico da própria pessoa... e não tem problema você chorar, você expressar... dizer para Deus as suas dúvidas. Não tem problema isso. O problema é quando você chora... às vezes você até chora... mas você não está usando a fé. Você está ansiosa. E é tão verdade isso que você acaba de falar com Deus, continua triste. Ou seja, em um lugar onde você poderia se refugiar quem é em Deus, você não, não fez Deus o seu refúgio. Você falou dos seus problemas, mas você não derramou quem você é. Você não entregou, você não expôs a sua e não entregou, por isso que você continua triste. Mas quando você fica em paz, é porque você fez a sua parte, você falou tudo, e a sua atitude de fé, assim como você foi tomou a atitude de falar tudo para Deus, expor para Ele, derramar-se para Ele, então você também tem atitude para tomar... Nas coisas que você tem falhado, você para de murmurar, você para de se precipitar nas suas palavras, você para de ficar emotiva, você começa a agir como você orou, de forma racional. Pense sobre isso.
5: Você se cansa de tentar estar à altura. Você vê uma garota que não é boa o suficiente. Quando você olha no espelho. Há noites que você só quer esconder. Porque toda vez que você olha pra dentro. Você fica de cara com o seu fracasso. Mas você é amada. Não, pelo que você fez. Não. Mesmo quando sente vontade de desanimar. Nada vai mudar o amor de Deus. E você é desejada. Não, porque você é perfeita. Eu sei que você pensa que não merece tamanha misericórdia. Mas olhe para Deus e saiba Que você é amada Você procurou por algo para preencher sua alma Para sentir menos sozinha mas nenhuma pessoa veio a te salvar. Enquanto Deus soube mesmo antes de você respirar. Que haveria dias que você esqueceria.
6: Quão
5: linda Ele te fez. Mas você é amada. Não pelo que você fez. Não. Mesmo quando sente vontade de desanimar. Nada vai mudar o amor de Deus. E você é desejada. Não, porque você é perfeita. Eu sei que você pensa que não merece tamanha misericórdia. Mas olhe para Deus e saiba que Jesus te escolheu ele te vê. Ele te conhece. Ele te segura para sempre. Filha amada. Mas você é amada. Não pelo que você fez. Mesmo quando sente vontade de desanimar. Nada vai mudar o amor de Deus e você é desejada Não porque você é perfeita Eu sei que você pensa que não merece tamanha misericórdia Mas olhe para Deus e saiba Que você é amada
6: Olhe para Deus e veja Olhe
5: para Deus e saiba que você é amada. Que você é amada. Olhe para Deus e veja você é amada. Você acabou de ouvir You Are Loved de Ellie Holcomb.
7: Prostro aos Teus pés Para me humilhar Para Te clamar Preciso de Ti, Senhor Preciso do Teu casa como aquele centurião clamou por seu favor que bastava uma palavra e o um milagre a chegar assim eu também peço
6: Oh
2: da mente humana, Satanás age de modo tão intenso na mente das pessoas, primeiro, porque é no intelecto do homem que o Espírito de Deus trabalha, e ele tenta impedir sua ação, segundo, o diabo sabe que nossos pensamentos determinam o que fazemos, e ao conseguir influenciá-los, destruirá vidas. Inclusive, a mente tem até o poder de gerar sentimentos. Digo isso porque há muitas pessoas que desconhecem o fato de que os maus sentimentos vêm de pensamentos ruins, provenientes da sugestão de um espírito imundo. Por exemplo, a mágoa não começa no coração, mas nos pensamentos contra alguém que tenha lhe ofendido ou injustiçado, de maneira que todas as vezes que os demônios promovem a lembrança da pessoa em questão ou o que ela fez, a repulsa, a raiva, a revolta e finalmente o desejo de vingança são estimulados no coração. Assim, também acontece com adultério, que antes de ser cometido começa com um olhar e é alimentado por pensamentos de se querer estar com a pessoa cobiçada. A seguir, surgem os sentimentos de paixão, as fantasias e a avidez por ter momentos de prazer, sem medir as consequências do ato. Da mesma forma, Outros pecados, como a mentira, a gula e o roubo, passaram pela mente como um simples pensamentos, antes de serem consumados. Depois se tornaram um desejo e, por fim, um ato. E não são poucos os que fazem do ato um comportamento instalado, ou seja, os erros e os pecados se tornam hábitos, gerando a vida deplorável que a pessoa passa a ter. Por isso, a necessidade de estar repreendendo a todo tempo os pensamentos negativos soprados na mente. Não custa nada resistir às dúvidas com o... Está amarrado em nome de Jesus. Não é preciso falar alto, mas tem de se ter uma rápida reação de fé no momento em que os maus pensamentos surgirem. Quando a mente for atacada, resista na hora e recorra aos pensamentos de fé na palavra de Deus. Aprendemos isso com o Senhor Jesus, que durante um período de jejum no deserto, recebeu propostas tentadoras de Satanás e resistiu firme, citando as Escrituras Sagradas Noutra feita, ao receber do seu discípulo uma sugestão maligna de se poupar E fugir do sacrifício da cruz O nosso Salvador foi firme e direto com Pedro Retira-te diante de mim, Satanás Porque não compreendes as coisas que são de Deus Mas as que são dos homens Está lá escrito em Marcos capítulo 8 versículo 33. Então, não podemos nos intimidar diante das afrontas, das palavras e das insinuações malignas que tentam nos colocar para baixo ou nos instigar ou nos instigar a cometer qualquer erro. Deus tem nos suprido de muitos argumentos sólidos e inquestionáveis em sua palavra para rechaçar o mal, tornando a nossa resistência obrigatória. Afinal, está determinado que devemos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Não adianta tentar simplesmente esquecer ou se distrair com qualquer coisa para vencer o mal. Só os pensamentos do bem superam os do mal. Só os de Deus vence, vencem os do diabo. Por isso, a necessidade da fé prática. Pensamentos bons ou maus são inevitáveis. Não podemos impedi-los de vir, mas temos poder para repreendê-los. Os bons, de acordo com a palavra de Deus devem ser nutridos e os maus banidos. Se os maus pensamentos vêm e não resistimos a eles, de imediato eles ganham força e podem causar riscos à boa consciência, consequentemente à salvação. E quanto mais tempo permanecem na mente, mais difícil reprimi-los. Se não há como impedir a chegada deles, há como vomitá-los, impossibilitando que façam ninhos em nossa cabeça. Por isso, a reação tem de ser rápida, mesmo que seja por meio de uma breve oração mental. Sempre que você for visitado por eles, se puder, corra para um local reservado, ainda que seja o banheiro, e faça dali seu altar, baixinho mas com voz audível, agradeça a presença de Deus em sua vida. Louve ao Espírito Santo, mencione o nome do Senhor Jesus, enfim, diga palavras que neutralizem o mal. Os pensamentos infernais não suportam quando falamos ou pronunciamos palavras celestiais. Lembre-se, quando pronunciamos a palavra Direcionamos os nossos pensamentos diretamente ao céu O louvor ao Senhor Jesus nos fortalece E assim os pensamentos mudam de foco. Experimente Tenho certeza de que eles irão desaparecer E o Espírito Santo os socorrerá
0: Aprenda a utilizar as armas da fé para alcançar o maior dos prêmios A salvação eterna Estamos apresentando Tarde Musical.
8: Eu me rendo aos teus pés Pois não há melhor lugar Onde eu possa ser curado Onde eu possa ser sarado, eu me lanço aos teus pés. Onde a dor irá passar, e eu serei restaurado, e eu serei transformado de onde da dor. Permaneço de pé Diante do medo Permaneço de pé Em meio às lutas Não desistirei Diante de Ti Eu me curvarei Diante da fruta Permaneço de pé Em meio à crise Permaneço de pé Diante de Deus eu me curarei E da Tua graça eu receberei Eu me rendo aos Teus pés Pois não há melhor lugar Onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado Eu me lanço aos Teus pés, onde a dor irá passar e eu serei restaurado eu serei transformado diante da dor permaneço de fé diante do medo permaneço de pé em meio às lutas não desistirei diante de ti eu me culparei diante da fome Permaneço de pé em meio a crise. Permaneço de pé diante de Deus. Eu me culparei e da tua graça. Eu receberei. Eu não desisti. Na palavra do meu Deus, eu creio no poder do Senhor.
0: a ouvir audiobooks que podem ajudá-lo na caminhada da fé. Otimize o seu tempo de ida ao trabalho ou da prática de exercícios físicos e ouça os livros clássicos de Edir Macedo como Segredos e Mistérios da Alma, o Poder Sobrenatural da Fé, como vencer suas guerras pela fé e aliança com Deus, com a narração de Viviane Freitas.
2: O propósito divino foi pôr o espírito no ser humano para o capacitar a andar na justiça. Quando a pessoa vive pela fé natural, a palavra de Deus é uma grande pedra, uma verdadeira barreira, um empecilho causador de tristeza. Mas quando ela vive pela fé sobrenatural, a palavra é um manancial de alegria. Se estamos no meio da batalha, Precisamos saber bem contra quem lutamos.
0: Não se esqueça de compartilhar esta novidade com a sua família e com seus amigos. Os audiobooks de clássicos do Bispo Edir Macedo, na voz de Viviane Freitas, estão disponíveis nas principais plataformas digitais, como Spotify e Deezer.
9: Estende o teu cachado, Moisés, que as águas vão se abrir. O estendeu, obedecendo a ordem de Deus. E o milagre na hora surgiu, e o mar vermelho se abriu.
5: Ele era um jovem problemático. Virime estava preso. Até que seu pai diz: esta é a última vez que pago por sua liberdade. Então ele se alistou no exército e o enviaram para o
8: Iraque.
5: Mas ele voltou outro homem. Algumas pessoas disseram O exército te ajudou a tomar jeito Mas ele disse Essa não é a razão pela qual eu mudei Alguém morreu por mim Antes mesmo de eu pedir ajuda Deu sua vida por mim Quando não conseguia me salvar eu não posso viver como vivia ou ser como eu era, cada dia é um presente, porque alguém morreu por mim do flag. Agora, eles prendem uma medalha de honra a uma bandeira dobrada, enquanto a mãe do seu amigo segura seu braço.
9: E, diante da família dele, tenta contar a história
10: de
5: como ele sobreviveu à noite em que seu melhor amigo morreu. Ninguém que o conhecia ficou surpreso que ele morreu assim. Ele sempre viveu para Jesus e costumava dizer: Alguém morreu por mim, antes mesmo de eu pedir ajuda. Deu sua vida por mim, quando não conseguia me salvar. Eu não posso viver como vivia ou ser como eu era. Cada dia é um presente porque alguém morreu por mim. Agora eu não quero perder um momento do tempo que me resta com o fôlego que me é dado. Deus ajuda-me a não esquecer alguém morreu por mim antes mesmo de eu pedir ajuda Deus sua vida por mim quando não conseguia me salvar eu não posso viver como vivia ou ser como eu era Cada dia é um presente para mim. Cada dia é um presente porque... Alguém morreu por mim. Você acabou de ouvir Somebody Died For Me. G Triumphant Quartet
2: O programa Tarde Musical fica por aqui, pois é aí está, teve aí a grande oportunidade de você desfrutar de um programa como esse, de muitos ensinamentos e também de paz, porque quando você recebe a verdade que vem de Deus, você recebe paz no seu espírito, agora você precisa praticá-la tá certo? Um forte abraço a todos, amanhã estamos juntos novamente, tchau, tchau
10: Sabes el camino ni hacia dónde ir Si te has dado cuenta que ya no quieres fingir